0: crónica de criptodivisas.
1: Bitcoin ha roto este fin de semana la barrera de los 32.000 dólares por primera vez en su historia. Este nuevo récord confirma la buena racha de la criptodivisa y otras homólogas, alimentando aún más el debate de si todo esto es simplemente fruto de una burbuja o por la mayor confianza de los inversores institucionales y su papel como valor refugio. La realidad es que Bitcoin, además de dar muchas, muchísimas grandes alegrías a sus inversores en 2020, está cada vez más aceptado en carteras de inversión globales. Aquí ya hemos ido conociendo a algunos gestores de reputadas casas que invierten de forma global y que han empezado también a incorporar bitcoins a sus portfolios. No solo, no solo está indicado, por tanto, para los fanáticos de la tecnología ...o por los hambrientos especuladores. En 2020 hemos dado la bienvenida en cierre de mercados... ...a Jesús Pérez de Digital Asset Institute... ...y creo, confío, sé que también será un buen guía en este 2021. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y feliz año.
2: Muy buenas tardes y feliz año. ¿Qué Menuda, tal? Menudo final de año hemos tenido.
1: Menudo, bueno, menudo final de año y menudo fin de semana. <risa> es que ya, ya, ya lo contamos ya. La verdad es que desde... Bueno, ...la verdad es que durante todo el año ha sido espectacular... En septiembre ya vimos ahí que la cosa estaba cambiando, que había que era muy seria la subida de, de Bitcoin. Luego en el mes de diciembre la verdad es que ha sido fantástico y es que este fin de semana igual, es que ha sido salvaje este fin
2: de semana. Estos momentos nocturnos son un poco también para llamar a la cautela. Es un activo que tiene mucha volatilidad. Nosotros veníamos apostando ya desde hace mucho tiempo que estos precios realmente tienen sentido. Pero bueno, la verdad es que desde que empezamos el programa llevamos un mes prácticamente con una de las subidas más verticales prácticamente. Que lo que ha sido al final a Bitcoin, con, acabando con el mejor activo de nuevo en 2020 eh, de todos los activos eh, financieros. Y bueno, hemos empezado justo como decía este fin de semana con un 24% de realización de Ethereum, que era uno de los valores que, que se había quedado quizá algo más rezagado de Bitcoin, pero que también, como hablábamos, no sé acuerdas, de, de Ethereum 2.0, tenía muchas cosas que, que sumaban de alguna manera que esto pudiera también ir bien. Y bueno, ha empezado el año también espectacularmente. Con lo cual, bueno, la verdad es que al final... Eh, Realmente el movimiento lo que nos debería llevar es a consolidar estos niveles. Estamos, hemos tenido subidas que muy muy poco tiempo y realmente que han puesto a todo esto en las noticias. De hecho, nos, nos despertábamos esta, esta mañana con el Financial Times, con una de sus primeras portadas del año, con Bitcoin, eh, justo como, como portada del Financial Times. Con lo cual yo creo que sobre todo en estos momentos es importante entender que hay que controlar el riesgo. En los momentos de más euforia pues hay que hay que de alguna manera controlar este tipo de, de movimientos, pero nosotros de largo plazo creemos que va a ser un año bueno para cripto porque creemos que estas subidas eh, atienden un poco a todo lo que veníamos diciendo desde el principio de año, pero bueno, hay que entender que, que estamos en una subida eh, que nos ha dejado a criptomercado muy cerca ya del trillón de, de activos. También hemos tocado este fin de semana los casi los 900 billones y bueno, estas subidas... Eh, pues yo creo que deberían de alguna manera
1: consolidarse. Ahora vamos a repasar si te parece los catalizadores, los drivers que pueden mantener el protagonismo de Bitcoin y otras criptodivisas en 2021, pero hagamos también, si te parece, un poco un poco balance para que la gente no se crea que esto es como el milagro del pan y los peces, no, no, las cosas suceden por algo. Cuéntame por ejemplo, los hitos más importantes que, que han llevado Bitcoin, insisto, y a otras criptodivisas, hasta aquí, hasta el día de hoy. Sí,
2: bueno, realmente hay que, hay que todavía seguir diciendo que Bitcoin sigue teniendo eh, una importante dominancia todavía de todas las criptomonedas. Sigue siendo en torno al 67% de todo lo que es eh, la capitalización del mercado cripto, ¿vale? Estamos, de hecho, este año creemos que probablemente lleguemos al Trillium por el hecho no ya tanto de las subidas de Bitcoin y Ethereum, sino porque vemos que va, van a incorporarse muchos más proyectos. Vemos muchos proyectos que están comenzando a lanzarse. También hay que entender que todo este tipo de subidas eh, ...de alguna manera ponen más capital... ...a muchos más proyectos dentro de ese espacio... ...y los hacen también más rentables... ...con lo cual vamos a ver... ...yo creo que de, de 2021... ...si tuviéramos que decir un poco... ...lo que ha sido más importante... ...yo creo que sobre todo este final de año... ...ha sido la entrada institucional... ...no hay que olvidar que casi un 5% de los bitcoins... Eh, ...emitidos ahora mismo... ...pertenecen a empresas cotizadas... ...como Gayscale, como Square, como MicroStrategy... ...y que actualmente ya tienen 35 billones... ...esto en 2017 no era así... ...no había nadie institucional prácticamente que tuviera eh, Bitcoin dentro de tus activos. Hay que también olvidar que Coinbase, eh, que es una empresa que, que, que ha sido una de las que más ha ayudado a, a acceder a este tipo de activos, tiene 40 millones de clientes verificados. Santander, por ejemplo, en los resultados del tercer trimestre, presentaba 44 millones de clientes digitales. Es decir, que estamos hablando de entidades que pese a ser cripto, eh, tienen un nivel ya que se puede comparar realmente con con grandes bancos internacionales. Y este año se ha invertido casi 3,1 billions de Venture Capital en, en, en proyectos de cripto. Con lo cual, todo esto hace pensar que vamos a seguir viendo más proyectos, que vamos a seguir viendo más empresas. Y, bueno, pues, eh, realmente esto asienta un poco lo que es diferente con respecto a 2017.
1: Uy. Si quieres, repasamos un poco las principales noticias de 2020. Venga, la más importante,
2: es por hay... lo menos. Uh -huh. sí. Por ejemplo, este año hemos tenido el halving de Bitcoin, que ha sido uno, es uno de los fenómenos más importantes, ha sido el tercero en su historia, que ha hecho que realmente la red reduzca sus, eh, los Bitcoin que entrega a los mineros. Y esto ha sucedido sin que la red realmente pierda seguridad, vuelve a estar de nuevo en máximos de cálculo computacional. Con lo cual podríamos decir que la red de Bitcoin a día de hoy sigue siendo más segura, pese a que se paga menos a los mineros o que se ha, se ha reducido a la mitad los mineros, el, el, el ingreso que tenían los mineros. Otro de los importantes hitos ha sido eh, las finanzas descentralizadas. Eh, estos proyectos financieros que han surgido en Ethereum y que han alcanzado este año, por ejemplo, el millón de usuarios. De hecho, a principios de años llegábamos al billón de activos en estos protocolos y, a, y en los, a los pocos meses se superaron los 10 billones de activos. Eh, es decir, estos, estos nuevos players financieros están a día de hoy gestionando casi mil millones de, de eh, de lo que se habla en castellano y de hecho uno de ellos ha superado a Binance que Binance es uno de los exchanges bueno es el exchange a día de hoy líder mundial pues uno de estos proyectos de finanzas descentralizadas ha sido capaz de superar en volumen a Binance con lo cual uh -huh. realmente ha tenido un impacto potente hay que no olvidar también por ejemplo los criptodólares ya hay más de 25 billions de criptodólares es decir no solo estamos hablando de Bitcoin y Ethereum sino que también ya podemos enviar dólares cripto y esto también ha sido muy importante porque además se está entregando un tipo de interés en general en este mundo, de en torno al 5 o al 15%, con lo cual creemos que esto está siendo un incentivo importante para sí. llevar dólares a este, a este entorno. Sí. Y bueno, lo de dos punto 2.0, también ha sido una de las grandes noticias, con lo cual hemos tenido grandes noticias de los principales proyectos y sobre todo ha emergido un nuevo sector financiero que, como hemos visto, probablemente ha sido uno de, de los mayores crecimientos de adopción de tecnología financiera de las
1: últimas décadas. Quiero que me cuentes eh, ahora enseguida Jesús también, por ser justos, por contar todo lo que sucede también, qué es lo que ha pasado este fin de semana con otra criptodivisa muy popular, eh, el Ripple, un poco que tiene ahí una demanda que ha presentado la SEC mm, la verdad es que no ha hecho mucho daño a las otras, a ella sí, al resto no, pero a, ahora lo comentamos, antes vamos a operar, vamos a ponernos sí. un poquito en práctica, manos a la obra eh, vamos a ver eso, Bitcoin, Ethereum e incluso el Ripple, si, si le apetece. Jorge Ufano es gestor de GPM Alción. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz año. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes y feliz año para vosotros también. ¿Cómo,
1: cómo te va todo? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien, con ganas de, de este nuevo año.
1: Sí, señor. Bueno, eh, ya, ya me dirás tú, no sé, eh, desde el punto de vista técnico, <risa> esto tiene un análisis, lo que ha pasado... Hablaba antes Jesús un poco de todo lo que sucede durante la Navidad, pero sin irnos muy lejos, ¿lo que pasa este fin de semana tiene algún tipo de...? No sé, ¿qué, qué lectura bueno, haces?
0: Sí, la, bueno, realmente la última vez que estuve con vosotros, creo que hace dos semanas que estábamos... Ya parece que ha llovido mucho, en torno a los 22.000, <risa> 22.500... Eh, comentaba 10.000 dólares. Pasar,
1: lo que había oído? <ríe>
0: dólares, perdón, 22.500 dólares el Bitcoin. Y ahora ya, eh, bueno, este fin de semana casi llegó a 35.000. Eh, con la ruptura de 20.000, ahí sí que fueron los máximos históricos y sí que un valor que no, es muy difícil o casi imposible eh, de dar constancias fundamentales y comentábamos que igual que sucede en bolsa con sectores como el biotecnológico, el tecnológico, energías renovables, que son sectores que es imposible predecir los flujos futuros y a diferencia de, por ejemplo, una eléctrica o un supermercado, pues eh, aquí las tendencias y la especulación son los que mandan el precio y son valores que cuando están altistas se van a, a niveles insospechados y también cuando se pongan bajistas si empiecen a probablemente en el futuro lo volvamos a ver a ver margin calls y a ver eh, pues eh, personas que les las garantías les, les les crujen por decirlo así, es decir, les fuerzan a cerrar la posición, pues habrá también caídas muy bruscas como ha habido siempre en este tipo de activos y también hemos vivido en el Bitcoin o transgénito de divisas en otros momentos Actualmente, quizás estemos un poco sobrecomprados a, a corto plazo, cuando se superó 20.000, esos 22.000 decíamos que era un buen punto de entrada tras esa superación y pues hemos cumplido ya más que el primer y el segundo objetivo que serían esos 36.000 ¿no? que es un poco, por análisis técnico sería un poco el rango que de los mínimos anteriores prácticamente de 4 a 20 son 16, pues de 20 más, más 16, 36, era un poco el objetivo que, que quizás algunos tenían y donde más o menos se ha parado. Entonces, quizás para volver a comprar yo esperaría al menos la vuelta a los 24 y, y mejor, incluso cerca de los, los 20.000 para comprar bitcoins. Y por otro lado, y ya lo decía el otro día, los 17.700 siguen siendo el punto de para mí de stop y de salir de, del bitcoin. El otro día estábamos a un 20%, es que a día de hoy estamos casi a un 50% de ese nivel. Por eso digo uh -huh. que quizás comprar estos niveles teniendo digamos que el nivel más relevante para salir un 50 por debajo para mí es creo que es demasiado riesgo y quizás se podía esperar una corrección porque además con esta volatilidad la podemos tener de, de aquí a la próxima semana uh -huh. o cualquier momento para uh -huh. para entrar y, y luego me preguntabas también por por Ethereum uh -huh. que eh, aquí bueno también está muy alcista igual se mueve el Bitcoin todas las criptomonedas eh, pues lógicamente tiene muchísima correlación, también es una criptomoneda muy fuerte, también quizás sobreva, sobrevalorada, pero ha subido menos que el Bitcoin, y aquí sí que tenemos por lo menos un objetivo un poco del máximo, igual que ocurrió con el Bitcoin, con los 20.000, quizás ese entorno de los 1.400 dólares, pues podrían llegar, cuando se llega ahí, incluso a lo mejor separan a la vez el, el Ethereum porque tiene ahí su resistencia, digamos, de máximos anteriores, y puede influir que ahí también en ese punto donde se pare el Ethereum, esos mismos días, pues pueda crearse otra resistencia en el Bitcoin. Porque al final las criptodivisas ya veis que se mueven un poco dando saltos de la mano hacia arriba y hacia, y hacia abajo. Hay que seguir siendo alcista, pero quizás yo ahora sería cauto. no Igual que cuando me superaron los 20.000, creo que era buen momento para iniciar, incluso para aquellos que no habían comprado. Porque actualmente, además, veo exceso de optimismo tanto redes sociales, como personas que preguntan, y, y todo entonces eso de optimismo suele ser recaída a, a menos a corto plazo. Pero veremos, porque la tendencia uh -huh. de fondo sí que es fuerte, y cuando hay una tendencia tan fuerte, todo puede, todo puede suceder. Veremos,
1: ¿no? veremos. Eh, Jorge Ufano, GPM Alción. Eres uno de los gestores que mejor sabe escuchar al mercado y así gestionas tú tu fondo fondo cuántico y, y te agradecemos enormemente también que nos eches una mano en este caso con criptodivisas cuídate mucho, hablaremos próximamente ya nos contarás un poquito si has hecho muchos cambios Puro, o, o lo que preves o lo que prevés con tu Parece fondo este muchísimas gracias, cuídate gracias. Jorge a ver, eh, dos minutos eh, tenía pendiente el tema Ripple, eh, Jesús
2: sí. Bueno, realmente una de las cosas importantes, y yo creo que cada vez más eh, donde este mundo ya empieza a tener un impacto importante en la economía global, es que no la tecnología no justifica cualquier tipo de criptomoneda o cualquier tipo de salida, ¿no? Por estar en criptoactivos podemos emitir de alguna manera security, como lo hizo Ripple. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a empezar a entrar en, en regulación. Evidentemente, estas monedas, en el momento que que salgan estas noticias, pues evidentemente en este caso además que son centralizadas y que dependen de una institución, pues probablemente eh, se vengan abajo como ha sido el caso en este caso de Ripple. Eh, desde luego era una criptomoneda, o sea estaba dentro de, de la infraestructura cripto, pero era una bueno era realmente una, una forma de utilizar la tecnología para lo que ha sido un Realmente una cosa muy parecida a una security y por eso la, la SEC pues ha levantado un poco la… Entonces, bueno, es importante que distingamos un poco el tipo de activos porque aunque la tecnología permite de alguna manera que cualquier tipo de activo, no es lo mismo evidentemente una criptomoneda que es independiente, que es descentralizada y que no depende de ninguna entidad, que utilizarla para otro tipo de… Con lo cual sí, es importante que, que entendamos que todo lo que hay dentro de este… Cri... son criptoactivos, no son todo uh -huh. criptomonedas, Securities. y en el caso de Ripple, pues eh, hemos visto cómo evidentemente la SEC ha intervenido porque la tecnología no justifica uh -huh. cualquier tipo de creación de criatividad.
1: Hay que saberlo todo. Una cosa
2: importante dime. también, dime, dime. Que, que hablaba un poco, eh, aunque hablamos mucho de especulación realmente detrás de todo esto, y, y es verdad que es, es difícil que el mercado entienda cuál puede ser un precio de estos activos, pero no hay que olvidar que aquí hay una un avance tecnológico muy importante, es decir, no está... de a, a, a diferencia de otras burbujas, otras cosas que se asocian, aparte que en burbujas en activos monetarios no es correctamente hablar de burbujas en activos monetarios, ahí tendríamos que un día explicarlo correctamente, pero lo que tenemos que decir es que realmente esto es un cambio de paradigma financiero, el hecho de poder enviar dinero a cualquier parte del mundo, cualquier enviar, enviar muy poquito, es decir, es una tecnología que como los coches o como internet está siendo adoptada no por algo especulativo sino porque es mucho más eficiente y competitivo utilizarlo. Por eso no hay que olvidar que aunque el mercado, de alguna manera, le cueste encontrar un precio, y eso lo vamos a ver con esas euforias, o esas lo cierto es que la adopción está siendo cada vez más alta, pero no por una cuestión, básicamente, de como digo, de precio, sino por una cuestión de, de tecnología. Y eso, evidentemente, va a tener un impacto en el precio. Pero, bueno, como cuando empezó Internet, que sabíamos que era una tecnología que sí iba, iba a ser adoptada y, al principio, pues quizá hubo unas expectativas eh, más eh, elevadas de lo que había lo que sí que es cierto es que tras de internet había un cambio como el que hemos visto durante estas dos décadas y que, y en ese sentido las criptomonedas es algo
1: parecido. Yo estoy convencido de que será uno de los activos de los que más se va a hablar en 2021 y al revés que sucede en otros sectores cuando se habla de ellos es para mal, creo que en este caso será para bien, aunque eso será el tiempo el que lo tenga que ir decidiendo. Jesús Pérez Digital Asset Institute. Un placer. Muchísimas gracias por arrancar así el año. Enhorabuena por, por el trabajo, por la rentabilidad, los rendimientos conseguidos. Y nada, a seguir ahí, al pie del cañón. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Hasta el próximo lunes.
2: Igualmente. Ahora.